0: 袅袅凉风动，凄凄寒露零。兰衰花始白，河破夜游清。独立栖沙鹤。双飞照水影，若为寥落尽，人只酒初醒。亲爱的朋友们，伴随唐代大诗人白居易这首《池上》，我们迎来了二十四节气中的第十七个节气——寒露。寒露是干支历有月的结束以及戌月的起始，时间点在公历每年十月八日或九日，太阳到达黄经一百九十五度时。此时气温较白露时更低，露水更多，原先地面上洁白晶莹的露水即将凝结成霜，寒意愈盛，故是书云。斗指寒甲为寒露，此时露寒而冷，将欲凝结，故名寒露。由于寒露的到来，气候由热转寒，万物随寒气增长逐渐消落，这是热与冷交替的季节。《月令七十二候集解》曰：“寒露，九月节，露气寒冷，将凝结也。”寒露是九月节，袅袅凉风动，凄凄寒露零。露气重而稠，稠而将凝。再过半月，将凝为霜降。自此，告别了秋高气爽、秋明空旷，白日将变得幽晦，天寒夜长，风气萧索，雾结烟愁。萧萧秋意重，依依寒色浓。归鸿将急于南飞，哀鸿遍野，秋残如雪的季节到了。我国传统将鹿作为天气转凉变冷的表征，寒露时节。南岭及以北的广大地区均已进入秋季，东北和西北地区已进入或即将进入冬季。白露、寒露、霜降三个节气，都表示水汽凝结现象，而寒露是气候从凉爽到寒冷的过渡。夜晚仰望星空，你会发现星空换季，代表盛夏的大火星。也就是天蝎座的新秀二星已西沉，我们可以隐约听到冬天的脚步声了。我国古代将寒露分为三候：一候鸿雁来宾。燕以仲秋先至者为主，季秋后至者为宾。通书上写作来宾，宾水季也，一通。此节气中，鸿雁排成一字或人字形的队列，大举南迁。二后，却入大水为格，却小鸟也，其类不一。此为黄雀，大水即海也。《国语》云：“雀入大海为蛤，改寒风严肃，多入于海，变之为蛤。”此飞物化为前物也。蛤蚌属，此小者也。深秋天寒，雀鸟都不见了，古人看到海边突然出现很多蛤蜊，并且贝壳的条纹及颜色。与雀鸟很相似，所以便以为是雀鸟变成的。三后菊有黄华，草木皆华于阳，独菊华于阴，故言有桃桐之华，皆不颜色，而独菊颜者，其色。正应季秋土旺之时也，在此时，菊花已普遍开放。寒露时节，北方正值玉米丰收、种植冬小麦的农忙时节；霜降前后，玉米收获，过冬小麦种植完成。南方地区正值晚稻周岁灌浆期，要继续加强田间管理。做到浅水勤灌，干干湿湿以湿为主，切忌后期断水过早。而淮北地区自北向南陆续进入三麦、油麦、蚕豆等的适宜播种期，棉花则处于收获集中期。寒露后天气凉爽，秋高气爽，有利于秋季蔬菜生长。是冬春棚菜地理培育和育苗有利时期，也有各种病虫害发生与危害，应加强田间管理、培育地里等多项蔬菜农事。寒露时期，我国民间有不少习俗，比如。寒露时节到香山赏红叶，早已成为北京市民的传统习惯和秋季出游的重头戏。秋风飒飒，黄栌夜红，寒露过后的连续降温，催红了京城的枫叶。金秋的香山，层林尽染，漫山红叶如霞似锦，如诗如画。俗话说：“西风响，蟹脚痒。”天一冷，螃蟹的味道就要正了。九月团脐，十月间。寒露时节，雌蟹卵满，黄高风雨，正是吃母蟹的最佳季节。等农历十月以后，最好吃的则要轮到公蟹了。由于天气渐冷，树木花草凋零在即。故人们为此为“辞青”。寒露登高还要吃花糕，因“糕”与“高”谐音，寓意步步高升。花糕主要有糙花糕、细花糕和金钱花糕。寒露与重阳节接近，此时菊花盛开，未除秋燥，某些地区有饮菊花酒的习俗。这一习俗与登高一起，渐渐移至重阳节。菊花酒是由菊花加糯米、酒曲酿造而成，古称长寿酒。其味清凉甜美，有养肝、明目、健脑、延缓衰老等功效。老南京有喝寒露茶的习惯。寒露前后正是茶树生长的极好时期。每年寒露的前三天和后四天所采之茶，谓之正秋茶。秋茶中以正秋茶为最佳。寒露茶既不像春茶那样鲜嫩、不经泡，也不像夏茶那样干涩味苦，而是有一种独特甘醇的清香味，尤受老茶客的喜爱。寒露时节起，雨水渐少，天气干燥，昼热夜凉，天气由凉爽转向寒冷。此节气最大的特点是燥邪当令，而燥邪最容易伤肺伤胃。根据中医“春夏养阳，秋冬养阴”的四时养生理论，这时养生的重点是养阴防燥、润肺益胃。同时要避免因剧烈运动、过度劳累等耗散精气津液。在饮食上还应少吃辛辣刺激、香燥、熏烤等类食品，宜多吃些芝麻、核桃、银耳、萝卜等有滋阴润燥、益胃生津作用的食品。民间就有寒露吃芝麻的习俗，与芝麻有关的食品都成了寒露前后的热门货。同时，室内要保持一定的湿度，注意补充水分，多吃雪梨、香蕉、哈密瓜、苹果、葡萄等水果。亲爱的朋友，刚才为各位简单分享了关于寒露节气的相关话题。下面为您分享一首宋代大词人刘永为怀念乡中故人所作的《玉蝴蝶》，望处雨收云乱这首词以抒情为主，把写景和叙事、怀旧和怀人、羁旅与离别、时间与空间融汇为一个浑然的艺术整体，具有很强的艺术感染力。望处雨收云断，凭栏悄悄，目送秋光。晚景萧疏，堪动宋玉悲凉。水风清。凭花渐老，月露冷，梧叶飘黄。前情上，故人何在？烟水茫茫。难忘，闻七酒会，几孤风月，屡变星霜。海阔山遥，未知何处是潇湘。念双燕，难凭远信，指暮天。空时归航，暗相望。断鸿声里，历尽斜阳。